0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Acabamos la semana, la verdad que con, con muchas noticias, pero la primera es muy buena, y es que el Fortnite, el, el videojuego de Epic Games, va a volver a los iPhone, aunque de una forma distinta. Ya sabéis que lo retiraron, o mejor dicho, Apple lo quitó de la, de la App Store hace un año, más o menos aproximadamente, porque incumplía las normas de pagos, y ahora vuelve como aplicación de streaming. Resulta que... La gente de Epic Games y NVIDIA han creado una versión en ejecución remota de Fortnite que correrá sobre GeForce Now, el sistema de videojuegos en remoto de NVIDIA. Entonces, básicamente, lo que tendrás que hacer es entrar en una URL y ya lo ejecutas desde Safari, es decir, que va a ser una web app, no va a estar dentro de la App Store y para jugar, obviamente, pues necesitas ser un usuario abonado de GeForce Now. De momento está en beta, yo imagino que estará unas semanas en beta. No sé si es el primer juego táctil-táctil del sistema, así que vamos a ver qué tal les va, sobre todo el tema de la gestión de los controladores, etcétera. Pero bueno, GeForce Now, la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Así que vamos a ver qué aceptación tiene y vamos a ver si esto arrastra a usuarios hacia ese tipo de plataformas ejecutadas a través de Safari en iPhone, en iPad, etc. Aunque, obviamente, el mismo juego, como se ejecuta de forma remota, pues funcionará realmente en cualquier, digamos, ordenador, smartphone, tableta, etcétera, que tenga un navegador moderno, con lo cual también va a funcionar en Android, en un montón de sitios. Y ahora tenemos que hablar de deep deepfakes de estos vídeos falsificados a través de unos mecanismos automatizados de creación y la primera noticia es bastante triste es pues que resulta que una joven en Egipto de 17 años solo se ha suicidado después de recibir deepfakes pornográficos con su cara se llamaba Basent Khaled y parece que los vídeos los crearon unos de sus compañeros de clase parece que quería salir con ella, querían ser novios o algo así ella le rechazó y como venganza creó esos vídeos y empezaron a distribuirlos entre los otros eh, compañeros de clase, los publicaron en internet, etcétera. Y esta chica, Basant, eh, a pesar de intentar explicar que, pues, que no era ella, obviamente, o que la gente sabía, a lo mejor, porque más o menos se podrían ver, ¿no?, que, que son falsas las, las imágenes, los vídeos, etcétera, pues a pesar de saberlo, a pesar de explicarlo, digamos que no pudo soportar las burlas, no pudo soportar la vergüenza, la presión y... ...se suicidó, una noticia muy triste... ...que ha causado muchísimo revuelo con razón en Egipto... ...así que seguramente podremos eh, ir esperando reacciones al respecto... ...y esto es algo que, sinceramente, se va a ir repitiendo y repitiendo... ...parece una tendencia clarísima. Con lo cual, nos vamos a la otra parte del mundo... ...porque China ha presionado o está presionando a las plataformas digitales... ...para que eliminen los deepfakes directamente... ...es decir, han hecho un cambio legal un cambio en la normativa, y ahora la responsabilidad legal de la distribución de estos tipos de vídeos de deepfakes, ya sean pornográficos como el que comentábamos, o humorísticos, o eh, haciéndose pasar por políticos para intentar engañar, o para intentar estafar, o, o con cualquier sentido, sea bueno, sea malo, etcétera, el responsable de distribuirlos va a ser la plataforma, en vez de el creador, como suele ocurrir en otros países, con lo cual lo que se pretende con esta ley, que yo creo que es bien intencionada, pero ahora la comentaré, es que se implementen medidas mucho más duras y activamente espabilen para restringir este tipo de contenido. Ya digo, yo creo que es bien intencionado, pero claro, obviamente no es lo mismo un deepfake de poner la cara de un actor en, en, en el cuerpo de otro actor para hacer algo gracioso, como hemos visto con Tom Cruise hace unos meses, que la pornografía vengativa esta que comentábamos antes, o que elementos más peligrosos para intentar engañar, para intentar influenciar de forma política, estafar a la gente, etc. ¿no? Así que vamos a ver cómo, cómo funcionan estas legislaciones, porque a lo mejor hay partes que sí se deberían de adaptar. Pero bueno, vamos a hablar rápidamente de dos noticias de piratería. Resulta que el Pirate Bay, o de Pirate Bay, como queráis pronunciarlo, el Pirate Bay, me gusta a mí mucho decirlo, el Pirate Bay, este veterano buscador de torrents está empezando a desaparecer del índice de búsquedas de Google, de los resultados, así que al menos en algunos países o al menos en algunos idiomas ya no sale ni el Pirate Bay, que ya no ha salido desde hace muchos años, ni tampoco los proxys que habían aguantado en los resultados o que iban saliendo y aguantando durante un tiempo los últimos años. No se sabe si esto es una desindexación total, si es una desindexación temporal, si es un error, si se debe a algún motivo X o Y. Así que vamos a estar vigilando qué es lo que ocurre. De momento esto solo parece afectar a Google. En Bing y en algunos únicos países de Google siguen apareciendo. De todas formas, me gustaría comentar otra cosa, otra tendencia extra, y es que están creciendo los buscadores descentralizados de torrents basados en IPFS, os dejo un enlace en las notas del episodio a Torrent Paradise, que básicamente es una web estática, sencilla, no hace nada, simplemente tiene una librería, JavaScript, que se conecta a IPFS, a este sistema de distribución de archivos completamente descentralizado, y descarga una base de datos de los torrents, que además es una base de datos que está en constante actualización. Una vez que la descarga, que suele ser cuestión de segundos, Tienes un buscador de torrents completamente funcional, muy rápido, sin publicidad ni historias. Así que, oye, muy recomendable este tipo de tecnología y vamos a ver si estos se convierten en, digamos, los pirate buys de esta década, ¿no? Estos eh, sistemas que intenten evitar, intenten saltarse los bloqueos, tanto de forma técnica como de forma legal. Pero bueno, lo que sí que es interesante y es que tenemos un nuevo patrocinador, es finales de semana, pero... Tengo que empezar a contarlo ahora y Carrefour, las tiendas, los supermercados, los hipermercados, solo tenéis que entrar, bueno, podéis ir al que tengáis más cercano a vuestra casa o entrar en carrefour.es. Porque, y esto es un secreto que os lo voy a contar yo, tienen unas ofertas muy, muy, muy buenas que acaban de poner y van a estar hasta el 24 de enero en descuentos de informática, en descuentos de electrónica, en descuentos de electrodomésticos. La verdad es que los he estado mirando estos últimos días y están súper, súper, súper bien. Ya sabéis, solo carrefour.es o os acercáis físicamente a cualquiera de sus tiendas porque los descuentos son bastante buenos y van a estar solo hasta el 24 de enero. Así que echarles un vistazo, os dejo enlaces en las notas del episodio. Hablamos ahora del Mobile World Congress y es que en principio ya sabéis que se va a celebrar este año 2022... Si todo va bien, el 28 de febrero. El problema es que ya no todo va bien. De momento, Sony ha cancelado su presencia física. Tampoco fue el año pasado, a pesar de que hubo un Mobile World Congress ligerito en Barcelona y como en 2020 tampoco hubo, pues no fue. Así que parece que se empieza a repetir la historia de 2020 por estos nuevos casos, estas nuevas esta denominada sexta ola del coronavirus. Y por lo menos Sony no quiere poner en riesgo a sus empleados. Así que de momento ya hay una que se baja del carro. Vamos a ver si empieza el goteo de otras empresas. Pero bueno, la organización, la GSMA, dice que de momento no ve motivos para cancelarlo. Faltan mes y medio y espera que las cosas mejoren para entonces. Dice que al no ser que el gobierno español les obligue a cancelar la feria, que ellos van a seguir adelante. Otro tema muy interesante es eh, los códigos QR, que ya sabéis que son una parte ya normal de nuestra vida, común, etcétera, pero me he encontrado con una estafa que me ha parecido ingeniosa, y es que básicamente se dedican a poner códigos QR falsos en los parquímetros de las calles de varias ciudades, en concreto en Texas, y entonces, cuando la gente los ve, dice, ah, pues mira, se puede pagar con el móvil. Entonces, escanean el código QR y el código QR les lleva a una web que se imagínate que se llama pagaparquimetrofacil.com, ¿no? Entonces, ahí le pondrá la tarifa inventada o la tarifa que sea, o una tarifa acorde al pago, la gente paga y luego... <risa> a lo mejor les tienen un sitio incluso, pon la matrícula de tu coche algo así y la gente se va contenta pensando que ha pagado, pero obviamente no ha pagado no hay pago con QRs en lugares públicos nunca porque son fácilmente estafables como podréis imaginar, así que el dinero va realmente a los bolsillos del estafador. Yo me imagino que esta idea, en cuanto empiece a coger aire, en cuanto se empiece a conocer, la vamos a empezar a ver en los parquímetros de todo el mundo. Así que estad muy atentos y nunca paguéis con un código QR, o mejor dicho, no miréis códigos QR de por ahí, de por la calle, que nunca sabéis quién ha puesto esa pegatina. Pero bueno, más avances de software, la versión 7.3 de LibreOffice está a punto de llegar y la suite informática viene con bueno, suficientes avances técnicos, lo típicas cosas, pero lo interesante y lo que quiero comentaros es una curiosidad y es que añade una función que quizás no sea muy esperada, pero sí me parece graciosa, que es soporte para Klingon, el idioma de los alienígenas homónimos de Star Trek, Así que, si tenéis LibreOffice instalada, ahora cuando podáis instalar a la 7.3, recordad que, que podéis cambiar el idioma. Yo no os lo recomiendo porque no se entiende nada, no tienes ningún sentido ese idioma, ese exolenguaje, pero oye, yo qué sé, puede ser gracioso. Siguiente noticia de software, y con esto ya vamos cerrando, es que nos vamos a hablar de Android 13, porque aún no ha salido, pero ya tenemos una de sus nuevas funciones que está trabajando Google para implementarla, que es que las aplicaciones tendrán que pedir permiso inicial para enviar notificaciones. Es decir, muy parecido a cómo funcionan en el iPhone. Ahora, en Android, o hasta ahora, lo único que puedes hacer es revocar los permisos de las notificaciones una vez que la aplicación te las empieza a enviar. Le puedes decir stop, bloquea, ¿no? Pero básicamente es una función a posteriori, con lo cual ahora cambia el el permiso que tiene que necesitar la aplicación y sin ese permiso no llega ninguna. Con lo cual, cuando instaléis unas nuevas o la abráis por primera vez con Android 13 eh, dentro de unos meses, seguramente ya el año que viene, para la mayoría de móviles, pues os saldrán estas notificaciones pidiéndoos el permiso. Hablamos también de WordPress, que en 2021 se cierra con el año con mayores fallos de seguridad y fallos de programación en los plugins de este eh, CMS. 2240 fallos detectados, pero bueno, como hace poco, bueno, hace un año más o menos también, implementaron el sistema de actualizaciones automáticas tanto del núcleo como del propio WordPress como de los plugins pues yo imagino que esto se minimiza el impacto. Ya no se quedan ahí los plugins instalados vetustos durante años, sino que poco a poco el sistema se va autoactualizando a sí mismo. Que la verdad es que es una pasada. Pero bueno, y la última noticia que me gustaría comentaros, o mejor dicho, un vídeo, un vídeo muy corto, en el que SpaceX ha mostrado su nueva grúa recogedora de cohetes, lo han llamado Mechazilla, y básicamente es una grúa gigante, yo no sé si tendrá 70 a 80 metros, muy robusta y que lo que tiene realmente son dos brazos para capturar las futuras Starship cuando intenten o se acerquen para aterrizar. Ya sabéis que en principio pueden aterrizar por su cuenta y esto lo que va a hacer es sujetarlas cuando estén a escasos metros de tocar el suelo o colocarlas en la posición específica para situarlas digamos, encima de la siguiente base de despegue, de este booster, de este cohete inferior o la etapa. No sabemos aún muy bien cómo va a funcionar, solo hemos visto imaginaciones y renders por parte de expertos, por parte de aficionados, SpaceX aún no lo ha detallado, pero la grúa está acabando de ser construida, así que vamos a ver si a lo largo de 2022 la vemos funcionando. En fin, con esto me despido por hoy y por esta semana. Muchísimas gracias por estar conmigo toda esta semana escuchando las noticias de tecnología. Espero haberlos, las contado bien, espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología.